0: Nytter til Fiatåret med mig, Svende Lund Jensen, og i dag har jeg en medvært, det er dig, Simon Skov Jakobsen. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du er 29 år, så er du forsvarsspiller for Hobro. Du har tidligere spillet mange år i Silkeborg IF, og øh, du er altså min medvært i dag, det vil sige, at du øh, sidder med på ja, samme vilkår som mig. Du øh, er med, når vi har... Øh, Folk, vi interviewer, så stiller du spørgsmål, som kommer fra inden ind i dig. Altså, jeg har ikke givet dig et papir og sagt, det her det skal du spørge om. Det, det er uh, ufiltreret, Simon Skov, vi får i, i radioen i dag. Man kender dig måske også fra Stream and Chill her på kanalen, eller fra uh, Twitter, hvor du også er uh, rigtig aktiv. Prøv at høre, Simon. Uh, du uh, spillede uh, fodboldkamp i går. Det gjorde jeg, ja. Første kamp i uh, første division. Ja. 90 minutter mod uh, Viborg. Det var en 1-1'er. Yes. Tilfreds med det?
1: Øh, ja, altså det, det er jo altid svært, de her første kampe, det snakker man jo altid om, at det bliver højst sandsynligt noget, noget rod, og folk mm. skal lige øh, ind i sæsonen igen og finde hinanden og så videre, øh, så, så på den måde, ja, og vi havde også et par store chancer, men vi var nok også mest trætte af det i dag, fordi rent faktisk så, med et minut tilbage eller, et eller andet, så scorede jeg sådan set i går, ja. til 2-1, ja. men dommeren Patrick, ser et eller andet frispark, som vi andre bare ikke kan prøve ah. på, og, og underkender simpelthen målet. Og det er altså, Hvis folk ikke kender mig, så kan jeg fortælle, at det er ikke mål, jeg vælter, i. I vælter mig i min karriere. Så, <laughs> så, så lige pludselig at få underkendt et mål i en fodboldkamp også, det var... Ah, den, den skulle altså lige, lige sluse.
0: Og det kunne altså ellers have bragt jer op på en, på en førsteplads i første division. Givetvis, fordi det er jo egentlig kun er jeg Vi bor der til indtil videre. Men det kunne da have været en fin måde lige at øh, gå på weekend på. Jeg tror på mange måder, Simon, at øh, jeg er anti-tesen til dig, fordi du har så spillet øh, 90 minutter i øh, Danmarks næstbedste fodboldliga i går. Du sidder og ser ud til at have det øh, rigtig fint. Jeg var ude og spille sådan noget paddle i går med nogle af fædrene fra min søns klasse, og jeg har rigtig ondt i foden, og øh, er sikker på, at jeg ikke kan rejse mig fra sengen i morgen. Så jeg har lidt, øh, lidt jokeren til din Batman, tror jeg, på yes, rigtig mange måder. Perfekt. Hvordan går det ellers? Hvad, hvad fylder I dit liv lige nu?
1: Jamen, det er selvfølgelig sæsonstart, der fylder. Altså, det, det er jo generelt fodbold, der fylder mest i mit liv. I hvert fald meget af mit liv. Og, og nu her, op til en sæsonstart, efter en, en opstart, og efter en, en mærkelig sæson sidste år, mm. på grund af alt det her corona selvfølgelig, hvor den var, der var et afbræk, og den blev udskudt, og nu, går vi, nu starter vi lige pludselig en sæson meget senere, end vi plejer. Jamen, så er det selvfølgelig det, der der fylder det hele lige nu. Og nu fylder kampen i hovedet fra i går, og så så er det det den, jeg bruger energi på lige at at få lagt ned og få fortænke lidt over min egen kamp og, og hvordan vi ellers gjorde det. Og sådan noget. Så det, det er klart det er første divisions sæsonstart, der, er, der fylder mest i, for, i mit liv i øjeblikket.
0: Og hvis man kigger på sådan en uge i, i livet for en professionel fodboldspiller, hvor meget fylder øh, fodbold? så Hvis vi kigger på, på træning og forberedelse, måske skal du se noget video og, og så videre. Så hvad, hvad er den effektive arbejdstid i løbet af sådan en uge?
1: Altså, en dag er jo, at vi møder ind kvart over ni, og så træner vi fra 10.30 til 12, og så er der frokost 12.30, og så, øh, så kører vi hjem igen. Øh, så, så det er jo en relativt øh, komprimeret øh, fodbolddag, øh, mm. og så er, det, så er det meget forskelligt, både fra, fra dag til dag, uge til uge, og fra spiller til spiller, hvor meget man så... Øh, hvor meget tid, man så bruger ellers. Om om der skal ses noget video på nogle af de kommende modstandere, eller om man man selv har lyst til at se kampen fra i går, for eksempel. Den har jo mulighed for at gå hjem og se i dag og og evaluere på det. Så det det er lidt forskelligt, hvor meget det ellers fylder. Men men ellers så er det jo sådan, at selve fodbolddelen fylder jo egentlig ikke vanvittigt meget. Og det gør den så alligevel, fordi jeg skal jo hele tiden... Som du siger, jeg skal hele tiden holde min krop klar. Det er ikke at tage ud og spille øh, en omgang paddle med, med de andre øh, venner øh, og, og smadre min krop, fordi jeg skal allerede spille igen på tirsdag. Så sådan ja. noget skal jeg jo også hele tiden tænke på. Så på den måde fylder det selvfølgelig meget. Vi øh, plejer populært at sige, at, øh, at der er rigtig, rigtig meget fritid, men knap så meget frihed.
0: Ja. Hvad er der ved dig? Altså, hvad, hvad, hvad kan du godt lide at gøre, som harmonerer mindst med det at være professionel fodboldspiller?
1: <laughs> det, er, det er jo nok, at uh, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide at, at hygge mig med mine venner. Mm. Uh, det bliver ikke, uh, ikke, fordi det skal være de helt store byture og sådan noget, men, men jeg kan godt lide at, at få et glas rødvin og, og et par øl til en fodboldkamp eksempelvis, eller, uh, eller bare uh, hygge og høre noget musik en aften, og det... Um der er jo nogle fodboldspillere, der, der fuldstændig afholder sig fra det, fordi øh, det kan de slet ikke øh, spille sammen med deres øh, fodboldkarriere. Mm. Øh, det, det, jamen, det lyder forkert at sige, at jeg ikke vil kunne leve uden, men, men jeg vil jeg synes, der var en, en stor del af mit liv, der ville øh, forsvinde for mig, hvis, hvis ikke jeg havde mulighed for også at hygge med mine venner ved, ved siden af, øh, og også få et, et par øl og et glas vin og sådan noget. Så det er måske det, man sådan objektivt set vil, vil sige, det Øh, harmonerer der overhovedet ikke med at være professionel fodboldspiller, mm. men det, det gør det så øh, for mig i hvert fald.
0: Jeg synes, jeg kunne se en, en lille smule, da jeg, da jeg stillede et spørgsmål, Simon, kunne jeg se en lille smule i dine øjne? Du skulle lige overveje, hvad kan jeg egentlig sige, hvis min træner eller kommunikationsafdeling lytter med? Er det rigtigt? Ja, jeg,
1: jeg tænker, at nu har jeg efterhånden øh, været, været i gamet så mange år, og der er så mange, der kender mig, det er ikke fordi, jeg prøver ikke at lægge skjul på sådan noget. Så, øh, så, jeg er den, jeg er, og så, så må, de jo, må de jo tage det med der.
0: Vi kommer til at tale meget mere om dig, og nok også lidt fodbold i løbet af programmet. Det er ikke fordi, det skal være et sportsprogram. Jeg kan simpelthen bare ikke lade være. Jeg synes, det er lidt, lidt spændende. Rigtig hjertelig velkommen til, kære venner ude bag radioerne. Husk, at du også kan byde ind, hvis du hører noget, der rører dig på den ene eller den anden måde. Du kan ringe 72 30 44 44, eller du kan sende en besked. Det kan du gøre til 1424. Du skriver R4, et mellemrum, og så din besked. Du kan jo også skrive ind, hvis du har et spørgsmål til Simon Skov Jacobsen, der er dagens gæstvært her i programmet, og altså er professionel fodboldspiller i Hobro. Telefonnummeret til at skrive en sms, det er 1424. Du skriver R4, et mellemrum, og så din besked. Et stort antal migranter forsøger i disse dage at krydse den engelske kanal for at komme fra Frankrig til Storbritannien. Det kunne TV2 fortælle i et indslag i nyhederne i mandags. Et indslag, der efterhånden har skabt stor debat på Twitter. I den korte video, der rapporterer TV2's udsendte Rasmus Tantol ude fra selve gruppen, ø- ruten, hvor de mange migranter prøver lykken i overfyldte små motorbåde. Især en af bådene, der vises i videoen, er overbelastet, og flygtningene forsøger desperat at skovle vand op af det her lille fartøj for at undgå det synker på overfarten. Indslaget har medført en større debat om hvad man egentlig kan tillade sig at vise på tv, der er dem der mener det er usmæligt at vise migranternes kamp mod den engelske kanal uden at sløre deres ansigter og at Rasmus Tahnholje i scenesætter sig selv mener nogen altså. Eksempelvis så skriver europa for Radikale Venstre, Karen Melchior, der har været en af bannerførende for kritikken. Jeg bryder mig ikke om den slags journalistik. Hvorfor skal Rasmus ren rundt efter krig, kugler og død? Modsat, så er der også en del der mener at det er fuldstændig løde journalistik der viser den barske som den er. Men hvad får vi egentlig ud af at se den barske virkelighed helt usensureret? Velkommen til dig, Rasmus Tanthold, korrespondent for TV2 News. Mange tak. Rasmus, hvorfor mener du, det er vigtigt at dokumentere virkeligheden usensureret, for eksempel som som bliver gjort her i det her indslag med migranterne på vej over den engelske kanal?
2: Du kan jo forestille dig, hvis vi ikke gjorde det, så ville der ikke være noget, at diskutere ud fra. Folk vil ikke vide, hvad der sket ude i verden, hvis ikke, at man filmer sultne børn i Afrika med udspildede maver og fluer i øjnene. Så er der ikke nogen, der, klarer, der er klar over, at der er et problem. Hvis folk ikke er klar over, at der er et problem, ja, så bliver problemet ikke løst. Journalisters opgave er at fortælle, at der er et problem. Politikers opgave er at løse problemet.
0: Og hvis vi skal prøve at gå igennem nogle af de her sådan enkelte kritikpunkter, altså hvis man ser på det her med at sløre dem, hvorfor skal man ikke gøre det?
2: Det skal man ikke gøre, for hvis vi for eksempel tager eksemplet med øh, den nøgne pige i Vietnamkrigen under øh, Vietnamkrigen, som er ramt af napalm. Hun ønskede formentlig ikke at blive fotograferet. Hun blev i hvert fald ikke spurgt. Mm. Hun blev heller ikke sløret. Og hvis man havde gjort det, ja, så ville de mennesker, der ser fotografiet, jo ikke kunne identificere sig på samme måde med den her pige, for du ville ikke kunne se, hvordan hun reagerer på det, der er sket. Hvis du ikke kan se, hvordan et menneske reagerer på det, der er sket, ja, så kan du ikke få et indtryk af, hvor alvorligt hvis situationen altså er det, at den er, som den var for den her pige, og for de her flygtninge i gummibåden, du siger, de var desperate. Hvor ved du det fra? Det ved du, fordi du kunne se deres ansigter, og du kunne se, at de var desperate. Derfor skal vi ikke sløre mindre, at det er til fare for de her personer, eller at der er andre forskellige årsager. Det kan fx være, at deres pårørende de kunne sidde og se med samtidig med, at det er bepragt, og de ikke var reddet i land endnu. Men det er heller ikke tilfældet her. Så i særlige tilfælde kan vi godt sløre, men i det her tilfælde, der skal vi selvfølgelig ikke sløre, samtidig med, at vi heller ikke skal dyrke deres lidelse og suge med meget, meget tæt ind på dem i lang tid osv., øh, og det gør vi heller ikke.
0: Og så er der jo det her med, at journalister skal, skal dokumentere virkeligheden, og det er jo også noget af det, som jeg så i hvert fald, der var nogen, der kritiserede, altså at du ikke hjælper de her mennesker, Rasmus Tansold. Hvad siger du til den kritik?
2: Jeg siger, at det er et dilemma, jeg ofte står i. Det gør man som journalist. Som journalist, der dækker vi virkeligheden. Vi blander os ikke i virkeligheden. Hvis du stopper, for eksempel, når der sker en trafikulykke på E45, ja, så gør du det, fordi du gerne vil hjælpe. Det vil jeg også til hver en tid gøre. Men en journalistrolle er faktisk ikke at hjælpe. En journalistrolle er at dokumentere. Det betyder ikke, at jeg aldrig hjælper. Selvfølgelig gør jeg det, hvis det er en akut livsfarlig situation for de mennesker, jeg befinder mig overfor. Men i det her særlige tilfælde, ja, der var vi i en situation, hvor vi blev beordret, beordret af den engelske kystvagt til ikke at tage de her mennesker med ombord, men holde os helt tæt på deres gummibåd i over en time, hvilket vi gjorde i tilfælde af, at nogen skulle falde over bord, og så skulle vi selvfølgelig redde dem, men ellers vente til kystvagten kom og øh, tog de her mennesker ombord. Vi skulle bare sørge for, at ingen kom galt afsted, og det gjorde vi, og på den måde kan vi sige, at vi hjalp derudover den kaptajn, der var på det skib, som jeg var ombord på. Han ringede jo efter kystvagten Hvis han ikke havde ringet efter kystvagten så havde de ikke fået nogen hjælp. På den måde hjælper vi også indirekte. Men som udgangspunkt, så er det faktisk ikke en journalists rolle at hjælpe. Det er ikke en journalists rolle at blande sig i virkeligheden. Det er ligesom nu talte i fodbold, og stå ude på sidelinjen, rapporterer hvad der sker inde på banen. Men jeg er sikker på, at den fodboldspiller for at bruge, heller ikke vil bryde sammen, hvis journalisterne begyndte at løbe ind på banen og blande sig i spillet. Det er ikke vores rolle. Vores rolle er at stå udenfor og dække det, der sker inde på banen. Det gælder i sport, det gælder i krig.
0: Du får lige et spørgsmål fra min gæstevært her i programmet Simon Skov Jacobsen også.
1: Ja, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at vide, altså, når der så kommer sådan en reaktion her, om den så overrasker dig? Altså, nu, nu har du virkelig dækket mange brandpunkter og har jo stået i mange situationer, som jeg går ud fra. Selvfølgelig har påvirket dig der dig, uden du har måttet bryde ind og, og sådan noget. Men, men, men hvordan påvirker det så, og, og bliver du overrasket over, at der så nu kommer sådan en, en forholdsvis voldsom reaktion fra for folk, der ser dit indslag?
2: Ja, det gør det egentlig. Og jo et hej, Simon. Jeg er stor fan. Du er en super dygtig fodboldspiller. Kom gerne til AGF. Men derudover, (laughs) derudover, så så, så, ja, det bliver på en måde. På den ene side, så synes jeg, det er fedt at have debatten, fordi jeg har jo ikke sandheden om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er der ingen af os rigtigt, der har, tror jeg. Men jeg bliver lidt overrasket, når en politiker, der sidder i Europaparlamentet, blander sig og siger, at vi ikke skal tage rundt, og dække øh, død og øh, ulykke, øh, krig og så virkelig osv. Fordi man kan sige, at hvis hun skal have et grundlag for at kunne træffe de beslutninger, som hun skal træffe for f.eks. For at forhindre, at der sidder nogle mennesker i den gummibåd, ja, så er de jo nødt til at se, at der sidder nogen i den gummibåd. Og det er min rolle. Så det er lidt overraskende Men jeg synes altid, at det er vigtigt med en debat om, hvad kan man tillade sig at vise? Hvor går grænsen? Jeg synes bare ikke, at vi var øh, over grænsen her, altså, som i slet ikke.
0: Må jeg lige prøve at vende tilbage til en, til en lille smule, Rasmus Tandler, det her med at, at, at filme de her migranter til at begynde med. Øhm, kan du prøve bare lige at, at forklare igen, hvorfor det er vigtigt at, at, at filme de her mennesker? Det er jo en situation, de sætter alt på ét brænding. De satser det hele, de satser deres liv øh, og, 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 og deres familiers liv på at komme fra et sted til et andet, hvor, hvor de håber på, at de kan få det bedre. Øhm, jeg, kan, jeg kan kun forestille mig, hvordan det må være øh, at være i sådan en situation, og så samtidig kigge til siden at se, at jeg bliver filmet i den her situation. Det, det tror jeg ikke ville være særlig behageligt for mig. Hvilke overvejelser gør du der om den specifikke situation som journalist?
2: Det gør vi os altid overvejelser øh, omkring, men der er bare situationer, hvor at interessen for samfundet er større og vigtigere end interessen for den enkelte person. Mm. Det gælder for eksempel øh, den time, der var nøgen, ved blev ramt af nægpalm under Vietnamkrigen, alle kan huske det billede. Hun var ikke blevet spurgt. Hvis hun var blevet spurgt, og hendes forældre var blevet spurgt, havde hun nok sagt nej til at vise et nøgen en, en nøgen pige. Men, men, men det var simpelthen for vigtigt at vise det her, og det var simpelthen vigtigere end den enkelte piges interesse her. Og i det her tilfælde, der er det også vigtigere, at hvis vi skal have løst den her krise, som jeg ikke er her over, hvordan skal løses, eller hvem der skal gøre det, så er vi nødt til at vise, at der er nogle mennesker der bringer sig selv i den her situation, og du siger du kan kun forestille dig hvilken situation de må være i. Det kan du kun forestille dig, fordi du har set det, fordi ja. jeg har vist dig det.
0: Er der noget, Rasmus Tandol, i, at det her, det er migranter fra et andet sted i verden, hvis det nu havde været danskere, om vi jo så måske havde sløret dem? Altså, er, er der en overvejelse der? Altså, det, der, det, er den, det er den gode gamle journalistiske regnemetode, altså en dansker lige med 10 svensker, lige med 100 europæer, lige med 10.000 kineser, hvordan det nu er, lige man regner, hvor, hvor, hvor nyhedsværdigt det er?
2: Nej, det er slet ikke sådan, regnskabet det hænger sammen. Ja, det hænger sammen på følgende måde. Hvis det er danskere, så risikerer vi at der sidder pårørende og direkte ser i tv, mm. at deres pårørende er i nød. Når at jeg filmer nogen, der sidder i en båd, som kommer fra henholdsvis Sudan, Eritrea og Libyen, så er der ingen, som i hvert fald ufatteligt lille risiko for, at de abonnerer på TV2 Play og i øvrigt har en VPN-nøgle, så de kan se det i udlandet og sidder og følger med, når vi bringer det. Mm. Jeg siger i indslaget til sidst, at de her mennesker, de faktisk bliver reddet. Det vil sige, at hvis de så skulle på et tidspunkt se det senere, ja, så ved de, at deres pårørende er i god behold. Mm. Så det er der, regnstykket ligger, og ikke hvor vi siger, hvor mange kinesere går der på end dansker. Det handler om deres pårørende, og derfor ville vi nok ikke gøre det på samme måde, hvis det var danskere, der var i samme situation, som flygtede fra et sted til et andet, eller hvad man nu kalder det, de gør.
0: Vi har fået en sms fra Rasmus Tantholt, der også er lidt kritisk, men jeg tænker, du kan tage det. Du har svaret på, på kritik ja, på Twitter de sidste par dage, men, men der er en, en pointe, som jeg stadigvæk gerne vil vinde med dig. Der er en, der skriver, at Tantholt overspiller virkelig sin rolle. Det er uværdigt, pinligt og slet ikke i orden. Han dyrker sin rolle og bør optræde i en revue. Det hele er skamfuldt overspillet. Og, og hvis vi koger det lidt ind, så er det jo det her med Hokuspokus-journalisten i fokus, som, som jo også er noget af den kritik, der går mod dig og andre korrespondenter, når, når I er i verdens brandpunkter og filmer folk, der har det. Rigtig dårligt. Hvad siger du til den kritik, altså, at, at det bliver, hvad kan man sige, at det kommer der er i hvert fald nogen, der kan synes, at det bliver et, et, et gameshow med en, en journalist i værtsrollen?
2: Jeg er helt med på, at hvis man har det lidt svært med at se de her billeder og få virkeligheden lige ned i aftenkaffen, så kan det være rigtig fint at begynde at fokusere på, hvor meget jeg er i billedet i det her indslag. Årsagen til, at jeg er i billedet, det er for at vise seerne, at vi TV2 og jeg, Rasmus Tantolp, er ude på havet. Det, her, det er ikke nogle billeder, vi har fået tilstand fra øh, den ene eller den anden part i en konflikt. Det er os selv, der står derude og filmer og viser virkeligheden. Og det er årsagen til, at korrespondenter, når de er ude i verden, indimellem bruger sig selv og viser sig selv i billedet. Det er for at dokumentere, at det her er altså ikke nogle billeder, vi har fået, for eksempel af, øh, af Bashar al-Assad-soldater mm. af i Syrien eller af oprørende i Syrien. Det er nogle, vi selv har lavet. Det selv der. Og det håber vi så. Nu gælder det ikke lige den her meget, meget vrede, øh, formentlig også Facebook-glade der øh, eller lytter. Han ser mig, og det er jo fint nok, men ordentligt, at vi gør det er for at dokumentere, at vi står der selv. Og det er faktisk rigtig vigtigt. Det er derfor, man ikke lige så ofte ser, som Nysgaard gør det i Danmark, for der tager folk det fra givet, at de ikke har fået billeder andre steder fra. Men det kan man ikke altid vide, når det er i udlandet. Så det er årsagen. Derudover, så det, at jeg Blandt nogen, øh, måske øh, ikke ham her, men der er andre, er en offentlig person, fordi folk har set mig i TV2, skulle også gerne gøre, og heller ikke lige for ham her, at troværdigheden bliver øget. Det, det er det, Rasmus. Ham kender vi. Vi har set, at han har dækket Irak-krigen. Han har dækket krigen i Libyen. Han har dækket mange andre forskellige ting. Ham stoler vi på. Det er også en af årsagerne. Og jeg så er så helt med på, at det virker så ikke for alle.
0: Så når du siger, at det er vigtigt, at det er TV2, der står der, at det er dig, der står der, så er det ikke for at brande hverken dig eller TV2. Det er simpelthen for at, at, at gøre det relaterbart på en eller anden måde, hvor, hvor, hvor vi danskere siger, hold op, op, jeg, jeg kan se noget genkendelig i det her. Jeg må hellere lige kigge på resten også og tage det lidt mere ind, end man måske ellers ville gøre med, med nogle grynede optagelser fra, fra den engelske kanal.
2: Fuldstændig rigtigt. Og hvis du for eksempel indimellem, når jeg laver TV-inslag, ser min reaktion, på nogle af de ting, jeg oplever, så vil min reaktion faktisk minde meget om danskerne. Og derfor kan de også identificere sig med det i en anden grad. Fordi jeg bor i Danmark. Jeg er dansker. Jeg ser tingene gennem danske briller. Så det er også en væsentlig øh, faktor. Så på den måde, så øh, er det sådan set meget godt ridset op, øh, det du sagde der, årsagen til, at jeg indimellem øh, træder ind i billedet. Og om det er for at brande TV2 eller for at brande mig. Nej, det sidste er det sådan set ikke. Jeg øh, øh, synes TV2, at det er vigtigt at vise, at vi er lige så dygtige, vi i hvert fald som konkurrenterne, til at rejse rundt i verden og lave tv indslag og vise, hvad vi er der selv. Ja, sådan er det. Sådan er det også med Radio 4. Sådan er det med P4. Det er klart, at man brander sig selv mm. som station. I har måske også nogle kendte studieværter. Jeg ved ikke, om I kalder jeres programmer nogle bestemte navne. Vi har et program, der hedder Libor. Ja, det er branding af Søren Libor. Mm. Men det er fordi, vi tror, at der er flere mennesker, der ser på det, vi laver. Og når jeg optræder der, så er det fordi, TV2 mener, at der måske er flere, der ser med. Og det er jo godt.
1: Rasmus, har du, har du nogensinde været i en situation, så, hvor, du, hvor du efterfølgende har tænkt over, at, at du som professionel synes, du trådte ud over din egen grænse, altså at, at du kommer til at involvere dig for meget?
2: Ja, det har jeg været øh, flere gange, og det er ikke eksempler, som jeg øh, har fortalt i fjernsynet. De gange, hvor mig og min fotograf, Anders Bak, som jeg har rejst med de sidste mange, mange år, har hjulpet så holder vi det for os øh, selv. Men jeg kan øh, fortælle dig, at ja, for eksempel da vi var i en øh, flygtningelejr i Somalia, hvor børn døde for øjnene af os, og vi havde masser af kontanter. Vi havde mad, vi havde vand, vi havde medicin. Ja, der uddelte vi noget mad og gav noget vand og noget medicin til nogle af de børn, fordi vi troede, at det kunne redde deres liv, hvilket det formentlig også gjorde. Mm. Men det var ikke noget, vi berettede om i tv. Så indimellem imellem, ja, der træder jeg faktisk ind på øh, banen og spiller med men det er jo ikke noget, vi bryder os om at vise i øh, tv, at vi gør. Øh, så, 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 det, ja, så ja, ellers ville jeg ikke kunne se mig selv i øjnene. Men det er i ekstreme situationer. Man kan sige herude på havet, på den engelske kanal, det er også en ekstrem situation for de mennesker. Ja, men alle havde redningsveste på. Vi var lige ved siden af. Hvis nogen faldt i vandet, eller båden den sang, ja, så var vi stod vi klar til at uh, hive dem op. Uh, og vi blev beordret til, at vente til kystvagten kom og fik at vide, at hvis vi ikke gør det og tager dem ombord, uden de har givet ordre til det, eller uden at de er livsfare direkte der ligger ned i vandet, så vil vi blive sigtet for menneskesmugling. Det ønsker jeg heller ikke rigtig at bidrage til at være i den situation. Så på mange måder øh, var der forskellige årsager til, at vi ikke øh, greb ind, men mest af alt fordi vi vidste, at de skulle nok blive reddet af kystvagten, og vi holdt løg med, at der ikke skete dem noget.
0: Mm. Lidt i forlængelse af det, Simon spurgte om Rasmus, øh, som sagt, og så har du en lang karriere fra verd du må flere gange have stået over for dilemmaet. kan vi vise det her? Altså, hvor går din egen personlige grænse for, hvad du kan vil vise i tv?
2: Den grænse kan jeg ikke sætte, fordi det afhænger helt af den enkelte situation. Der har været enkelte gange, hvor jeg har sendt, lagt billeder ind i tv-indslag sendt hjem til TV2, hvor der er siddet en redaktør og tænker, at det er for voldsomt for seerne. Og jeg ikke har været god nok til at vurdere, hvad sererne egentlig kan tåle. Uh, og, uh, og det, det, det er meget få gange faktisk, at det er sket, men det er sket enkelte gange for det er klart, når du står nede i krigen og ser på folk, der lider og folk dør for øjnene af dig så bliver man måske også lidt mere uh, hårdfør i forhold til hvad man så tænker andre kan tåle at se når man nu selv står og ser på det hele uh, men, men, men så det er noget, vi diskuterer hver eneste gang, det er også noget, vi diskuterer her uh, hvor lang tid skal vi filme de her øh, migranter, øh, hvor tæt skal vi gå på, øh, skal vi stille dem spørgsmål? Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Det synes jeg er mm. lidt et overgreb når jeg er i den situation. Øh, så så der, det diskuterer vi hele tiden, så jeg kan ikke sige, hvor grænsen går, men vi tager stilling til det hver eneste gang. Har vi nogensinde taget t- 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 fejl? Ja, det har vi selvfølgelig helt sikkert. Øh, så altså, altså på den måde, så, så gør vi vores bedste og diskuterer det. Men hvis man tror, at det er bare er noget, vi sådan gør, og tænker, ja for fan, mand, nu skal vi bare vise nogle folk, der har det rigtig skidt rigtig længe, så er det slet ikke sådan, vi tænker, må jeg skuffe folk at sige.
0: Hvis nu, må jeg lige stille et hypotetisk spørgsmål her. Hvis nu den båd, du sejler ved siden af, øh, fordi det ser ud til i klippet, altså det ligner nu, at, at de sejler hurtigt. Det er en vild jagt for at nå kysten, inden den her båd går under. Ja. Ikke? Hvis nu de havde været nede, i, altså de havde, de havde bare øh, drevet afsted, kunne du så have fundet på at sejle over og stille dem et spørgsmål? Så havde, havde, så havde det været en anden situation allerede ved hastigheden.
2: Nu har du så set cirka 30 sekunder med de her mennesker. Vi var ved siden af min time, og der var masser af tidspunkter hvor de også slukkede motoren eller i hvert fald sejlede okay. med motoren i tomgang. Hvis du hører i indslaget, så siger kaptajnen, som er en fisker gennem 22 år her i den engelske kanal til de her mennesker slow down, i skal sætte farten ned, fordi i hurtigere jeg sejler, jo mere vand kommer der ja, ind. Ja, det er rigtigt. Og det det kan jeg godt huske ned. nu du siger det. Præcis, ja. så til sidst så ender det faktisk med at de ligger helt stille. Okay. Så vi kunne 100 gange have sejlet over til dem og begyndt at stille spørgsmål, men det synes jeg personligt er over grænsen. For en ting er selvfølgelig at filme dem. Og jeg tror ikke nødvendigvis lige i situationen, at det er det, de synes, der er det mest ubehagelige. Jeg tror, det er, at de er bange for at bruge mm. Men at sejle over til dem aktivt og begynde at øh, stille dem spørgsmål, øh, synes jeg for mig i hvert fald var øh, over øh, grænsen, men derfor gjorde vi det heller ikke.
0: Så er der kommet en øh, positiv kommentar til der faktisk to Rasmus, der er en der skriver, Tanthold skal okay. med i billedet for ophavsdokumentation. God dreng. Det er Axel, der skriver det. Og så øh, skriver Henrik Christensen fra Nim. en kommentar. Det kunne være det geografiske sted, det blev øh, filmet. Det har fået en politiker til at tænke, nu er det kommer for tæt på. Godt gået Rasmus. Og lad os øh, lukke den ned der. Tusind tak for din øh, tid Rasmus. Øh, Tanthold, det var en fornøjelse at høre om nogle af dine øh, professionelle overvejelser omkring det øh, arbejde du laver ude i verden for øh, TV2. Hvor du er korrespondent. Tak for det, Rasmus.
2: I er altid velkommen.
0: Hej. Hej. Rører det noget i dig, når du ser sådan nogle, sådan nogle klip, som, som jeg ved ikke, om du har set det, det specifikke jo, klip? Jo, jo. det har.
1: Og selvfølgelig gør det altså det. Jeg synes, det er totalt, sindssygt vigtigt at, at få de her billeder på, mm-hmm. fordi det, ellers så, så bliver det på en eller anden måde for, for flyvsk og for at forholde for sig til, at, at der er så mange mennesker på flugt, øh, og at de altså tager en kæmpe risiko ved at skulle forlade deres hjemland. Øh, så at få nogle billeder på, hvordan det rent faktisk foregår, jamen, så, så er det en meget nemmere at forholde sig til. Og Jamen, selvfølgelig røger det mig dybt.
0: Mm. Som fodboldspiller, så har du en, en en vis indflydelse i verden. Altså, det kan jo ikke ændre store ting, men, men man, du kan trods alt tage et standpunkt i ny og ned. Du kan være ambassadør for det ene eller det andet. Er det noget, der fylder for dig? Altså, på den måde, er der, er der noget, hvor du tænker, ej, det der det vil jeg godt engagere mig lidt ekstra i? Altså, kan, kan ting komme ind og ramme dig sådan, eller, 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 eller er det ikke der, vi er sådan for dig?
1: Det, det kan det bestemt, og jeg vil egentlig også gøre det endnu mere, end jeg gør. Nu havde vi i går øh, en kampagne i, i kampen mellem Horror og Viborg, hvor øh, Kids Aid, øh, det er Tom Kristensen og, og Peter Larsen fra Peter Larsen Kaffe, der, ja. der har lavet Kids Aid, øh, øh, en en velgørenhedsorganisation, der skaffer penge ind til, til børn med kræft. Ja. Øh, og der, der var lavet en kampagne, øh, hvor vi spillede med deres Knus Kraft øh, logo på maven, og ja. der blev samlet en masse penge ind i løbet af kampen, og vi skal gøre det igen, når vi møder Viborg på udebane, Og øh, Det gav jeg godt og, og at altså, komme en del ind i det og, og hjælpe på en anden måde. Og øh, Jeg synes, det er, det er spændende, når nogle andre velgørenhedsorganisationer tager fat i mig for at kunne bruge min Øh, fanbase, eller min, øh, mit, øh, min platform til mm. at, at dele deres. Øh, jeg har lavet noget med fodbold for New Tomorrow. Øh, altså, Som handler om? Øh, projekter i, i Afrika. Ja. Øh, jeg kan ikke huske, hvor de præcis er nu. De har i hvert fald været i Sierra Leone. Øh, men ellers så, altså, og skaber øh, både et, øh, det kan være et, øh, en, en fodboldskole, øh, både for, for drenge og piger, for ligesom at få få gang i et, et, et bedre miljø dernede og få, få nogle af, af de unge mennesker ud af fattigdom for eksempel og, og få øh, et, et andet liv øh, det, det giver helt vildt mening for mig og det, jeg, jeg gad godt at gå endnu mere ind i det end jeg, end jeg er nu
0: mm. Det er der jo sandsynligvis mulighed for. Du har jo en, en fodboldkarriere, men så har du også et, et liv bagefter, hvor, hvor, hvor det, du har spillet mm. fodbold, jo stadig er med dig, så, så må det ikke, at der bliver muligheder for det. Prøv at sige, hvis man kigger på kalenderen i dag, så er det i dag den 11. september, og det plejer at være en dag, hvor man lige stopper op og kigger på kalenderen en ekstra gang. Det er naturligvis fordi, at tilbage i 2001, der styrtede World Trade Center ned i New York, efter at være blevet ramt af to kabrede fly. I dag så er der også en anden grund til lige at hæfte sig en lille smule ved datoen, fordi det er nemlig 6 måneder siden i dag, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Det var den 11. marts, det er altså et, et, et halvt år siden i dag. Så hvis vi lige skal blive ved, ved coronadelen af det, hvordan har det seneste halvår været for dig?
1: Det har jo som ja, alle andre mennesker har været, været meget, meget specielt. Det var. Det var, det var mærkeligt, at at det lige pludselig skulle, skulle lukke det hele ned. Altså, fordi det, det kom i sådan lidt lidt snigende, og hvad er det for noget? Og så lige mm. pludselig, ja, nærmest fra den ene dag til den anden, følger jeg, jamen, så, så, var vi, så var vi fuldstændig i lockdown. Og øh, ja, jeg var også sendt hjem fra, fra arbejde i, i et par uger, før vi så stille og roligt tog træningen op igen i, i mindre grupper, som vi fik lov til. Mm. Øh, men det var en... en vanvittig mærkelig periode, fordi vi jo så også var i en del af af Superligaen, hvor hvor der kom så mange afgørende kampe. Vi kæmpede for nedrykningen, det lykkedes vi så ikke med, kan vi jo godt afsløre. Men men det der med at få sådan et et afbræk midt i de der fuldstændig vanvittige afgørende kampe, det det var så mærkeligt at forholde sig til, samtidig med, at det jo også gav mening, at der skulle lukkes ned, fordi vi skulle have styr på den her pandemi, og det har vi jo Desværre ikke fået helt endnu. Mm-hmm. Så ja, det har været et, et meget, meget mærkeligt halvår.
0: Og du lytter altså til 4.2 på Radio 4. Med mig i studiet har jeg dagens medvært, Simon Skov Jacobsen, der er fodboldspiller i Hobro. Og Simon, nu, nu har du snakket et par gange om det her afbræk, I fik i, i forårsæsonen. Hvor meget betyder den der kontinuitet som, som fodboldspiller? Altså det der med at, at have et, et roll af at spille sine kampe, at være vant til at have nogle rytmer, og så... så blev det forstyrret på en eller anden måde? Og jeg ved jo godt, at der, der er jo mange større øh, måder, som corona har påvirket verden mm. på, men nu er det jo trods alt lige dig, jeg har i ja. studiet. Hva, hvad betyder det for en fodboldspiller, at, 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 at den her rytme bliver forstyrret på den måde?
1: Jamen, det, det, det er bare virkelig underligt, fordi, som jeg som jeg, sagt, så, eller som jeg sagde før, så fodbold fylder jo naturligvis en stor del af min og min holdkammeraters hverdag. Så når den lige pludselig er, er væk, jamen... Der er sådan et mærkeligt tomrum, når, når der ikke der er, er noget at konkurrere om i weekenden. Altså, mm. vi, vi trænede, vi holdt os i form, vi løb, vi øh, havde afslutninger, alt muligt uden, øh, uden nærkontakt, øh, og det var også fint nok. Men, men det der med ikke at have konkurrenceelementet i weekenden, ikke at have en kamp og træne op imod, øh, det, var, det var virkelig underligt. Og, og det er bare helt vildt vigtigt at have et flow, og har den der kontinuitet, når, når man har fået fordi man skal også, som jeg sagde før, første kamp er altid mærkeligt. Mm. Det hjælper, når man har spillet fem i træk, eller mm. så, så er der meget, der begynder at, at spille mere. Så, så når vi så havde spillet nogle få kampe, og så et afbræk, og så skulle i gang igen, at der var bare nogle, nogle helt andre parametre, vi skulle forholde os til også lige pludselig.
0: Jeg kan selv godt lide at, at se fodbold, så jeg var også ked af, at der ikke var noget fodbold i et stykke tid. Det var også mærkeligt, og nu er jeg flyttet til Aarhus for et par år siden med min søn, han er blevet AGF-fan, og det gik jo lige så godt for AGF, så det var også hårdt at, at tro, at du endelig så du ud til at blive medalje og hvad nu hvis sæsonen sluttede? Alt det der. Hvordan har det været fra indersiden som fodboldspiller? Fordi jeg kan godt, selvom jeg godt kan lide fodbold og synes, det var en spændende sæson osv., så synes jeg måske, at vi gik lidt for tidligt i gang med at spille Superliga igen. Altså, i forhold til at, at der var mange andre ting i samfundet, der ikke var lukket op endnu. Jeg synes, det var en lidt, måske en underlig prioritering at sige, men det skal vi have tilbage. Mm. Vi kan se det lige nu i USA, hvor de store sportsligaer er begyndt at starte op igen. NBA, NFL begyndte i nat. Altså, hvor de laver en boble omkring spillerne og ligesom siger, nu er de her spillere et sted, de må ikke have kontakt med andre. Vi tester dem hele tiden, selvom at, at verden er, er et stort uvær udenfor. Mm. Hvordan har det været som fodspiller og og skulle gå i gang med det, selvom der stadig var en pandemi, der, der, der var ude i verden, selvom vi har et kulturliv i Danmark, som, som ikke vidste, hvor de stod øh, osv.? Altså, har, har, det, har det trængt ind og sat sig på nogen måde?
1: Ja, det har det. Øh, jeg synes, det, det, man skulle helt, helt klart, øh, jeg skulle helt klart vende mig til at øh, og skulle... I gang lige pludselig igen, ja. øh, og, f- og for det første, så skulle vi jo finde ud af, om, om vi synes det var ansvarligt, om vi syntes, øh, vi kunne forsvare os selv i det, altså sådan rent, øh, hvad hedder det, sundhedsmæssigt. Ja. Øh, og det, det var der egentlig rimelig hurtigt styr på. Altså der var nogle øh, klare retningslinjer for, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte, øh, med hensyn til omgivningsrum og så videre. Øh, og så bliver vi jo testet en gang om ugen.
0: En gang om ugen bliver I testet? Ja. Okay, øh, så hvor mange gange er du blevet testet for åh,
1: men Hvad er der gået nu? Er det blevet det en 10 gange, eller sådan noget? Har du vendet dig til det endnu? Ja, det har jeg. Okay. Jeg synes, det er, jeg synes ikke, det er så slemt. Uh, nu, apropos Rasmus standhold, så så jeg en af hans Instagram-videoer på et tidspunkt, hvor han var i Brasilien, ja. hvor han filmede en af sine, uh, en af de tester, han fik der. Ja. Hvor det er, altså, jeg, Dem, jeg har prøvet, det har kun været en vatpind uh, lidt ind i, i munden og rodet lidt rundt, og det er da ikke behageligt, men det overlever nok. Ja. Jeg kunne se, at Rasmus han fik en i hver næsebord 5-7 cm ned. Altså, det, det så meget voldsomt ud. Den
0: har jeg også prøvet for. Den er rigtig ubehældende, uh-huh. kan jeg godt afsløre.
1: Ja. Øh, så, så nej, det, det, har jeg, det har jeg vendet mig helt fint til. Øhm.
0: Der kan jeg jo sige, at jeg så på Twitter den anden dag, at der gav et tip, der var en, der var kæreste med en operasanger, som sagde, at man skal bare gøre, som om man gaber. Fordi man flytter drøbelen sig naturligt, så er det ikke så slemt. Okay. Det hjælper både dig og, og personallet. Den, den, den prøver jeg på. på
1: mandag, så. Ja, prøv det. Øh, og med, med hensyn til det der med om... om Altså i forhold til alt det andet, der ikke måtte åbne osv., det, det har jeg måske bare sådan skudt lidt til hjørne for at ja. blive i fodboldtermerne. Altså, det,
0: Men er det ikke også, at det måske en en i fodbold? I skal jo netop fokusere jer på, på det, I, I laver. Altså, det ja, er jo... præcis. Og,
1: og I, altså... Jeg har sgu nok heller ikke kunne, kunne ændre så meget ved det, hvis jeg havde nogle helt stærke holdninger om, at øh, jeg synes ikke, vi skulle starte, hvis ikke vi kunne få lov til at gå til koncerter. Også. Altså, mm. Nu skal jeg sige, at jeg savner rigtig meget at gå til koncerter. <laughs> øhm, men, men altså det, det, det tænker jeg ikke, at jeg havde fået det helt stort ud af. Og så, så længe der var, øh, der var styr på det Altså, så det var ansvarligt, så, 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 så synes jeg, det var fint, at vi startede. Og så, så tror jeg også, at det... Nu siger du selv, at du har savnet at se fodbold og sådan noget. Det, det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har sådan havde Også venner, der har udtalt, at, at de ville fandme give meget for... At, altså, hvis, hvis, altså, hvis de skulle være hjemme, så kunne der da i mindste være en fodboldkamp i, i fjernsynet. Altså, mm. at der så ikke engang med det. Det tror jeg, jeg alligevel også har givet et eller andet, fordi der kan jo fodbold jo også bare noget, altså det kan samle mennesker, det kan det er sgu selvfølgelig ikke, det var med et par men altså, du forstår. <laughs> øh, altså, d- der var noget ligesom at blive opmuntret af igen, og ja. noget at glæde sig til øh, i, en, i en mærkelig tid. Mm. Så, så der tror jeg også, eller der er jeg sikker på, at det, det har, har givet noget for, for mange mennesker. Og så er der selvfølgelig også mange mennesker, der er bedøvende ligeglade og synes, det er en skandale, det er kommet i gang, men mm. sådan vil det jo altid
0: være. Hvor meget betyder det, det der med at have tilskuer på stadion? Altså, jeg kan jo kun drømme om, hvordan det må føles at løbe ind på et stadion, der er i i det, mm. mine fødder rører grønsværn, og så gå til ikke at have det. Altså, jeg går ud fra, at det, det betyder noget for, hvordan man kan sætte sig op til en kamp. Hvordan var den overgang? Så hvordan har det påvirket det arbejde, at I skulle øh, gøre det under nogle andre forudsætninger, end I er vant til?
1: Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, de, de første kampe, vi spillede, der måtte vi jo heller ikke bruge omgivningsrummet, så... Når vi havde kamp, så var der jo sat et, et, et sådan stort øh, festtelt op nede bag den ene, det ene mål, mm. og det var da vi klædte om. Øh, udebaneholdet havde et telt nede i den anden ende. Øh, så vi sad inde i et telt på en stol, og så skulle vi gå ud af teltet og stille os klar til at gå ind på banen foran ingen mennesker. Altså, ja. det var meget, meget mærkeligt. Øh, så, altså, det var egentlig det værste. Det var, det var opvarmningen, og det var, mens man sad i... i ja, var det så ikke, men, men det, det, der så var omgivningsrummet, og, og ikke kunne høre noget, der summede, som man plejer at kunne, og sådan noget. Så igen, altså, det der
0: med nogle rutiner, der ikke er, ja, det, de plejer. Det
1: der, lige præcis det der med, at du siger, at... at det er noget helt, at man skal sætte op på en anden måde. Altså, det kommer sgu af sig selv, når, der, når man kan høre, at der er nogen, der er kommet for, har betalt en billet for at komme ind og se ens og sådan noget. Der er nogle fans, der råber ens navn og ens klub og så videre. Altså, det, så, så kommer det bare af sig selv. Så får man eddermanden ud og spille noget fodbold. Øh, det er bare noget andet, når man går ind i sådan helt dødt stadion. Øh, så, så, så bliver det bare hurtigt en en eller anden øh, sommertræningskamp, øh, hvis ikke man, man formår at... at sådan prøver at lukke det lidt ud. Mm. Jeg vil så sige, når kampene var i gang, så kommer man lidt ind i den der boble, man er i, og, og ikke, øh, at prøver at lukke... Der prøver man en normalt også at lukke meget af, af de forstyrrende elementer ude, og det har så været lettere, kan man sige. Øh, men det er så dejligt, at der mm. Nu var der... Jeg tror, der måtte komme 1.500 på stadion i går i Hobro, altså, Okay. og det, det, det er bare så dejligt.
0: Vi bliver lidt ved fodboldsnakken, men vi giver den lige et øh, akademisk twist. Fordi fodbold er i en rivende udvikling, hvor spillet bare kommer til at gå hurtigere og hurtigere frem mod 2030. Det mener en gruppe forskere fra Syddansk Universitet. Tendenserne er følgende. Fodbold bliver hurtigere, der kommer mere pres, der bliver lavet flere afleveringer og taget flere spurter, og så kommer der flere spillere med i kontraangreb, og målmanden kommer mere med i spillet. Den sidste, den vedrører jo dig, Simon Forsvarende, vi blive brugt mere angreb. Og så kan det jo være, der kommer nogle flere mål på, på statistikken for dig, hvis det er det. Der sker. Og det lyder jo alt sammen rigtig godt for dem, der elsker angrebs i fodbold. Velkommen til vores næste gæst, Magni Mohr, professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Sudans Universitet. Han er også med i det her forskningsprojekt. Velkommen til, Magni. Tak for det. I vurderer, at fodbold bliver mere underholdende frem mod 2030. Hvad baserer I det på?
3: Ja, vi baserer det på, at eller det som vi har gjort er, at vi har prøvet at kigge på, hvordan har udviklingen været øh, de sidste mange år. Og så har vi så antaget, at hvis den udvikling fortsætter øh, fra 2020 og frem til 2030, jamen, så vil vi se de her tendenser, som du beskrev lige før. Mm. Så vi har lavet den antagelse, at øh, den udvikling, som har været de sidste to, tre årtier, den vil fortsætte.
0: Og hvad er det for en udvikling vi har set de sidste 30-40 år?
3: Ja, hvis vi kigger bare på fra VM i 1966, som var et meget historisk VM, og frem til 2010, så ser vi at øh, antallet af afleveringer per minut stiger markant stiger med næsten 40 procent. Og så ser vi også, at vi har også tracket bolden, eller kigget på hvor hurtigt bolden bevæger sig, som sammen med afleveringer per minut er et udtryk for kamptempo. Og der ser vi også en markant stigning. Så har vi også kigget lidt på bevægelsesanalyser af spillere, og hvis vi kigger for eksempel på den engelske Premier League, så, så har nogle engelske forskere i en engelsk forskergruppe vist, at fra 2006, 2006 7 sæsonen og frem til 2012 13 så det er en syvårig periode, der stiger antallet af intense aktioner 50%. Og mængden af højintensive løb stiger 20% eller 3% per år. Og så har vi på samme måde gjort det, at vi har ekstrapoleret ud i fremtiden og sagt, jamen hvis den øh, stigning fortsætter, som den har gjort og som den gør overfor øh, i de europæiske ligaer, de store ligaer, jamen så kommer vi til at se øh, de tendenser, som som med et et spil, der er meget hurtigere, meget mere intenst, mange flere sprints og intense aktioner. Og og det tror vi også kommer til at give en en højere underholdningsværdi.
0: Og Magni, jeg tager lige min medvært her i programmet i dag. Simon Skov Jacobsen med, han er professionel fodboldspiller i Hobro. Han spiller forsvar, så det lyder som en dårlig ting for for ham det her. Simon, er det rigtigt? Kan du også genkende det her spillet som som spiller på banen, at spillet er blevet hurtigere de sidste par år?
1: Ja, helt klart. Altså, jeg synes, hvert år, der kommer en eller anden ny spiller frem, et eller andet, imens, så er det en, der er blevet hurtigere end den sidste, der lige er blevet mm. solgt. Et eller andet. Altså, der synes jeg, man kan mærke det. Det er lidt svært at mærke det, når man er i det selv nu her, men, men jeg kan jo sagtens genkende, når jeg ser billeder af EM92, for eksempel. Altså, ja. det bliver der jo snakket rigtig meget om i Danmark, selvfølgelig. Men... Det er jo helt vildt kedeligt at se de der kampe fra den gang, fordi det går så langsomt, og man må spille den tilbage til målmanden og alt. Altså, mm. Så at se en kamp fra den gang, og så nogle af de bare sådan første divisionskamp, jeg er med i, altså, det er jo et, et helt andet tempo.
0: Ja. Magni, må jeg lige spørge dig, er, er spillet, hvis man ser udviklingen i par, er det kun blevet mere hurtigt, og, øh, mere hurtigt og mere offensivt, eller har der også været en udvikling i, i det defensive?
3: Det ved jeg ikke, om der har været en udvikling i det defensive, og, og hvad er en offensiv udvikling og en defensiv udvikling, det er et godt spørgsmål, men hvis man kigger på de store hold i dag, eller dem der sætter uh, ligesom scenen for hvordan der skal spilles, så er det måske bare München og specielt måske Liverpool, men så er det et, et spil, hvor man ligger, lægger et meget højt pres højt på mm. banen, og et, 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 et spil med mange genpres og med højt pres, og med rigtig, rigtig mange uh, omstillinger, eller counterattacks eller af kontraangreb hvor mange spillere springer samtidig. Og, og et eller andet sted har vi så også vurderet, fordi vi har skrevet den her leder, som er i et videnskabeligt tidsskrift, Det er altså forskere fra Syddansk Universitet, som du, som du nævnte, men vi har også skrevet den sammen med øh, forskere, som også har, øh, som også arbejder for de italienske og det portugisiske fodboldforbund, og også sammen med. Øh, Liverpools tidligere leder af den medicinske stab. Så vi har forsøgt at få et bredt en bred repræsentation af, af europæiske forskere med i det her. Og, og der har vi så vurderet, at, at de, de tendenser, vi måske ser, hvis vi nævner Liverpool som et eksempel, de kommer til at forplante sig også i, i andre ligaer og i, også i Superligaen. Og måske har, har de allerede gjort det.
0: Og er der, et, er der et loft over, over den her udvikling? Altså, vil vi nå et eller andet punkt, hvor spillerne rent fysisk ikke kan blive hurtigere, så bolden simpelthen ikke kan flyttes hurtigere i forhold til, at det også kræver noget teknik at, at flytte sådan en en rundt på et fodboldhold? Eller, eller vil, vil spillet bare blive hurtigere og hurtigere i al uendelighed?
3: Uh, det er et godt spørgsmål, fordi uh, der kommer nok et, 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 et uh, træk <læsse> altså det et, et træk på et tidspunkt. Men, men uh, når vi snakker om så snakker vi ikke kun om hurtighed, ved at spillerne skal løbe hurtigere og botten skal, skal bevæge sig hurtigere. Vi snakker også om den hurtighed, der foregår op i hovedet. Så, så jeg tror, at uh, vi vurderer i den her, at, at kravene til at have en høj teknisk formål og have en høj uh, kognitiv kapacitet, det vil sige at kunne træffe, De rigtige afgørelser i de rigtige tidspunkter kan orientere kroppen på den rigtige måde. Det er også en form for hurtighed, som kommer til at forblande sig i spillet.
0: Og Simon, det er jo nu, du skal melde ind, hvis du øh, føler, at du måske kan få en øh, biomekanisk fordel over din øh, konkurrenter <laughs> i første division. Er det, er det, hvad kan man sige, føles det fjern for dig at tale om fodbolden på, på, på sådan en mere akademisk måde, eller eller, eller kan du godt, øh, hvad kan man sige? Se det, det kan jeg sagtens genkende. Det, der. det er bare måske en anden måde at tale om det på, end vi gør ved, 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 ved taktiktavlen.
1: Jamen, jeg synes, at det giver, det giver super god mening. Altså for mig ville det være, være underligt, hvis øh... Hvis udviklingen bare gik i stå, eller, eller bare fortsatte nu her, altså nu har den stedet ret stødt i, i nogle år nu her, og jeg synes, det bliver mærkeligt, hvis ikke det, det hele tiden udvikler sig. Øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, om øh, om I har gjort nogen antagelser om, øh, hvilke ændringer det, det kan for for reglerne og for, altså tror I, der kommer kortere kampe eller bliver det nødvendigt at have de her fem udskiftninger som vi har skulle bruge i corona på grund af skadesrisiko og så videre?
3: Altså jeg tror helt klart at at det med flere udskiftninger og måske flere, mere fleksibel udskiftning er et realistisk en realistisk regelændring der kommer Fordi et er det generelle ting der der er i kampen. Det andet, det er de her mest intense perioder i kampen. Og hvis vi kigger på igen de her analyser, som er blevet lavet af, hvordan fodboldspillere bevæger sig i kamp, så ser vi, at de perioder, hvor man arbejder med det, som vi kalder ekstrem intensitet, altså de, den højeste intensitet i kampen, de der perioder bliver langt og øh, er langt hyppigere i dag, end de var for, år, for, for år tilbage. Så, så vi tror at øh, at ja, altså, det der med med kortere kampe øh, om 20 år det, det det tror jeg heller ikke er
1: urealistisk. Mm.
0: Der er også, hvad kan man sige, trænere, som har gjort noget andet end det her bare at, at gøre det hurtigere og hurtigere. Altså sådan en som Jose Mourinho, som har været træner i Inter og Real Madrid og Manchester United og Tottenham. Han har jo haft, haft enormt succes, i og Porto også, som han vinder Champions League med, har haft enorm stor succes med en meget defensiv spillestil, altså at trække tempoet ud. Vil der stadig være plads til, til de her outliers, som gør tingene på en anden måde?
3: Ja, det tror jeg helt klart, at det vil være. Og jeg tror stadigvæk, at vi vil komme til at se, at, at de store hold, de hold, som, som ligger i toppen hver det eneste år, som har de bedste spillere og de flest gode spillere, og som kan tillade sig at spille på den mest kan man sige, moderne måde, de vil, de vil forsøge at have et så højt tempo som muligt. Og så vil vi se de hold, som er i den lave ende af, af tabellen, de, vil forsøge at trække tiden ud, og det er jo det, vi ser allerede nu, når når, når top og mødes, så så jo 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 mere øh, de her hold kan forstyrre det flow der er i Danmark, så, så 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 der vil selvfølgelig være plads til at at øh, at der vil være defensive ændringer hos, hos holdet også.
0: Kan I mærke, Magni, at, at fodboldhold begynder at blive mere interesseret i den analytiske, forskningsmæssige tænker, tilgang, I, I har til spillet? Altså, kommer der, der træner og sportsdirektører til jer for at lære noget om, om den måde, de, de spiller fodbold på på deres hold?
3: Ja, det gør der, og det har været en rivende udvikling. Nu har jeg selv arbejdet med de her, de her analyser i de sidste 20 år, og, og i, I dag har de allerfleste hold deres egen lyssystem og der, deres egen folk, men, øh, men det er helt klart, en voksende akademisering eller videnskab øh, videnskaben er blevet en langt mere naturlig del af fodboldtræning, end den var for for, for, for år tilbage.
0: Er det noget, og nu er det ikke for at nødvendigvis trække en lige linje mellem det, Magnus, som du sidder med, og sådan noget som var? Simon, kan det trække noget af romantikken ud af spillet, noget af fascinationen, at, at, at det bliver et mere analytisk, en mere analytisk tilgang, at der kommer andre Så altså hvis man nu skal følge nogle af de tanker, Magnus snakker om her med, med fleksible udskiftning og kortere kampe, altså man simpelthen ændrer spillet?
1: Det er der sikkert mange, der vil sige. Altså, jeg synes egentlig bare, det er er spændende. Altså, jeg jeg synes, det er spændende, at det hele tiden udvikler sig, og man man følger med både den teknologi, der bliver udviklet, og at at der bare kommer... flere tænker ind og, og tænker spillet anderledes og, og på den måde udvikler det. det det synes jeg bare det synes jeg er spændende.
0: Magni med den baggrund du sidder med, hvad kunne så være altså hvad ville den være den optimale ændring vi fodboldspillet nu som, som man v- burde gøre. Altså det kan godt være at man ikke vil gøre det af den ene eller den anden grund. Det kan være økonomisk eller traditioner eller, eller eller hvad det nu måtte være, men, men, men som virker helt oplagt set med dine øjne.
3: Ja, det helt oplagt vil være at give mere fleksibilitet i udskiftninger, fordi at en af de, et af de ting, vi, ting vi også skriver, er, er, hvordan har det været med antallet af kampe øh, i de sidste mange årtier, og, og der har været en rivende udvikling. Så spillere, som øh, som i, i 2020, de spiller omkring 60 kampe på højst niveau øh, per år, og vi vurderer, at med de ændringer, der kommer til at ske, også med flere internationale turneringer, og også at de internationale turneringer vil ekspanderes til flere hold. Så vurderer vi, at der vil komme til at ligge omkring 70, måske 75 kampe per år for gennemsnitlige spiller på højt niveau. Det er rigtig mange kampe og der kan også være en stigning i træningsintensitet, eller i træningsmængde. Og det betyder, at der vil være behov for, at man kan lave flere udskiftninger, men der vil også være måske behov for for andre ændringer, at man sikrer sig, at der er nok hviletid mellem mellem kampe, eller i hvert fald minimum fire, fire dages hvile mellem kampe. Men det gør også, at det kommer til at stille langt, langt højere krav til spillerne. Og vi ser, at den største årsag til skader i fodbold, det er, det er kampen. 80 procent af alle skader i fodbold sker i kampe. Så flere kampe, kampe med højere intensitet, kampe med kortere betænkningstid mere træning, kommer også til at øge skadesrisikoen. Og så er det det mentale pres, at at spillerne skal kunne præstere oftere, og de skal gennemgå de samme rutiner med træning og kamp, oftere igennem en en sæson, som også vil lægge et mentalt pres på den den enkelte spiller. Så så, så helt klart at give flere højere, højere fleksibilitet i forhold til udskiftninger.
0: Tusind tak til dig, Magne Moore, professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, for at være med her til at fortælle om noget af den forskning, I sidder og laver på fodbolden. Det var sletigt. godt med en sms til dig, Simon, fra Alexander, der siger, Simon skal da bare tænke tilbage på sin Silkeborg-tid med Jens Martin Gammelby. Han var den vildeste offensiv vinkbakke derovre, inden han blev solgt til Brøndby. Er der noget, der ringer en klokke der?
1: Ej, det må man sige. Ham hammer, <laughs> hammer og Skov på, på højre kanten. Altså, det var, det var et uhørt godt samarbejde og et uh, uhørt gode spiller i en, i en bundklub. Altså, det var, det var fremragende.
0: Og, og, og lad mig lige blive lidt ved det her med, at der jo er nogle fodboldspillere, som, som har mere talent end andre, eller i hvert fald så det bedre. Altså for sådan en som mig, som har spillet fodbold, da jeg var lille, jeg drømte jo også om at komme på landsholdet. Det gik forholdsvis hurtigt op for mig. Det kom nok ikke til at ske. Jeg havde en ø, glorværdig sæson på C-holdet, fordi jeg orkede ikke at rykke op på 11-manden. Så jeg blev nede i syvmand og scorede rigtig mange mål ø, i en enkelt sæson, og synes det var rigtig fedt at føle mig som Messi, eller, eller hvad det nu var dengang. Hvordan er det det her med? Fordi du har jo, alligevel, du har jo, du har jo masser af, af, af fodboldtalent. Altså, du har jo spillet på, på højeste niveau i, i Danmark, ikke? så du er god til fodbold. Det er det, du laver. Det er dit arbejde. Hvordan er det så at se sådan en... Du har spillet sammen med Kasper Dolberg og Robert Skov i, i, i Silkeborg, som, som er blevet solgt videre til, til større klubber for succes i, i, i udlandet, kommer på landsholdet. Altså det her med at, at ligesom sige, jamen okay, jeg nåede noget af drømmen. Jeg nåede aldrig op på landsholdet. Det var Simon Kær og, og alle dem der. Jeg nåede noget af vejen. Kan man godt stille sig tilfreds?
1: Det kan jeg i hvert fald godt. Ja. Øh, og nu, nu får jeg jo øh, Glenn Ridersholm og nogle af de andre <laughs> på nakken, der, der ikke synes, man må sige, man er tilfreds med noget. Men, men jo, det kan jeg godt. Øh, og det var jeg også inde på lidt tidligere. Altså, øh, jeg har ikke videt mit liv 100 procent til at være professionel fodboldspiller. Altså, jeg har gjort det på min måde. Der har været forskellige ting, jeg godt ville have, kunne skrue på. Øh, jeg, har aldrig gået, jeg har aldrig lavet en madplan. Jeg har aldrig på den måde øh, sagt, at jeg skal bare have ni timer søvn om natten, og så videre. Mm. Jeg gør det i, i min egen rammer. Altså, selvfølgelig er det professionelt, men, men der ville være nogle ting, jeg kunne skrue på, som... Robert for eksempel, øh, han har altid været super professionel, og han, der er jo en grund til, at han har det der frispark, han har. Altså selvfølgelig er der også noget af det, der er medfødt, men han stod dag ud og dag ind og sparkede på kassen, øh, og har, har gjort det til en altså, verdensklasse spidskompetence.
0: Hvad gjorde du så, mens Robert stod ude på træningsbanen og sparkede frispark?
1: Jeg slikkede mig munden ud på, på øh, bænken. Altså det, <laughs> det var en fryd for at, at se på.
0: Men, men mere, 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 altså når han stod der og trænede mm. og brugte timer, givetvis efter træning, mm. var du så ude og, øh, og være på café med vennerne og, og nyde livet på en anden måde og sige, men okay, jeg har ikke mentaliteten til det der, jeg har ikke det drive, jeg har ikke ønsket om at gøre det der, jeg vil noget andet også. Mm. Altså, er det, er det det, der er udslagsgivende? Ja,
1: så, så har jeg haft mere brug for at, at koble af og, og lave noget andet og, og tænke på alt muligt andet end, end fodbold, øh, så, så det ikke, det kan ikke undgå at fylde meget, men, men så det trods alt ikke øh, fylder Hele mit liv. Mm. Øh, det betyder rigtig meget for mig, at, at jeg har andre ting at gå op i. Øh, så, så på den måde, så, så kan jeg sagtens øh, bare nyde, at, øh, at jeg har to tidligere holdkammerater, der spiller sammen, der starter inde på landsholdet, øh, og at, øh, at jeg er rigtig, rigtig glad for at, at spille Superliga og 1. division øh, i henholdsvis Silkeborg og Hobro.
0: Ja, nu nævnte du for lidt siden altså den, her, den her nedrykning, som, som I laver med, med Hobro. Nu har vi talt med, med Magni Moore, der er professor på Institut for Idræt og, og Biomekanik ved, ved, ved Syddansk Universitet, som snakker om, at, at spillet bliver, bliver hurtigere. Han snakker om det her med, at de, med de store hold de vil, de vil spille måske på mere bolddominerende måde, mere pres, og, og holdene i bunden de stiller sig lidt mere tilbage. Det, det kender vi, det ser vi i Premier League, det ser vi i Danmark. Går I til den her sæson i Hobro på en anden måde, nu hvor I får, gætter på gerne vil spille jer tilbage mm. i Superligaen? Altså nu skal I op og være tophold i stedet for at ligge og nede øh, rundt under midten, ikke?
1: Jo, altså det, det er der helt klart forskel på. Altså vi, vi har jo en forventning om, at vi i i flere kampe end i sidste sæson, vil være favorit til at vinde. Mm. Øh, og dermed også have bolden noget mere, end, end vi har i, i størstedelen af, af Superliga-kampe. Øh, så derfor er der da helt klart en, øh, en anden tilgang til det. Så vil jeg så sige, at det var noget andet at rykke ned for fire år siden bare. Mm. Øh, jeg har desværre prøvet det et par gange, og der var, det, der, var der nogle flere kampe, hvor man tænkte, okay, den her, den skal vi bare vinde. Okay. Og, og det her, det er godt nok et sted at komme hen. Og, altså, ikke for at forklare nogen, men, men så alligevel jo. Mm. Øh, I år, der er der altså Esbjerg, Viborg, øh, Fredericia, ja, Silkeborg, øh, og så videre. Fremad Amager har lagt øh, nogle penge i deres, øh, deres klub, og Kolding kommer med noget spændende. Altså, der er bare rigtig mange fede kampe. Øh, så på den måde, så er det ikke helt det samme.
0: Vi taler meget mere med dig, Simon Skov jakobsen efter et nyhedsoverblik. Du er dagens medvært, dagens gæstevært her i firtoget. Husk, at du kan ringe til os 72.30 44, 44 eller sende en sms, hvis du får lyst i løbet af programmet dertil 14.24. Så skriver du R4, et mellemrum og så din besked. Vi er tilbage med mere 4 tog om et par minutter. Først et nyhedsoverblik.